0: abrir a escritura sagrada no livro de Ruth, né, dando continuidade às exposições no livro de Ruth, nós vamos abrir em Ruth, nós vamos fazer a leitura dos sete primeiros versos do capítulo de número 2. O livro de Ruth, capítulo de número 2. Rute, capítulo de número 2 Assim diz o Senhor E Noemi tinha um parente da parte de seu marido Um poderoso homem de riqueza, da família de Elimelec E o seu nome era Boaz E Rute a Moabita disse a Noemi Deixa-me agora até o campo para colher espigas de cereal Após aquele em cujo olhar eu achar graça E ela disse, vai minha filha e ela foi e veio, e colheu no campo após os ceifeiros. E aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimelec. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, «O Senhor seja convosco!» E eles lhes responderam, «O Senhor te abençoe!» Então Boaz disse ao, ao servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros, «De quem é esta donzela?» E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse, ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. E ela disse, rogo-te, deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros entre os feixes. Assim ela veio e continuou, desde amanhã até agora, de modo que só se demorou um pouco na casa. Amém. Os amados, nós, no sermão anterior, no livro de Ruth, nós vimos que uh, Ruth, ela volta de Moab juntamente com Noemi. Né? Amba, ambas vão a Belém de Judá, retornam desse exílio alto imposto. Né? E nós vimos também que, nesta volta, uh, tanto Ruth como Noemi voltam em uma situação deplorável de miséria e pobreza. A própria Noemi testifica que ela havia saído cheia e havia voltado vazia. E, no início do capítulo de número 2, meus amados, nós somos apresentados a, a realidade que Ruth e Noemi, naquele momento, enfrentavam na Terra da Promessa, enfrentavam em Belém, de Judá, na Casa do Pão. E o que fica claro, à luz do contexto desta narrativa, é o quão difícil estava sendo para Ruth e Noemi nesta volta da terra de Moab para a terra de Belém, de Judá. Leamos novamente o versículo de número 1, que diz assim, e Noemir tinha um parente de seu marido, um poderoso homem de riqueza da família de Elimelec, e o seu nome era Boaz. Uh, esta é a primeira vez que Boaz é apresentado a nós no livro de Ruth. É a primeira vez que o nome de Boaz é sugerido aqui ao leitor. E o que é mais interessante, meus amados irmãos, é que nós vamos ver, à luz da revelação de Deus, à luz da palavra de Deus, que este Boaz é um tipo de Cristo. E desde já, no início do capítulo de número 2, nós vemos isso, o caráter de Boaz, a forma como Boaz se apresenta aos ceifeiros e, posteriormente, à própria Ruth, o caráter de Boaz, as suas atitudes revelam atitudes de alguém verdadeiramente piedoso. E nós vamos ver também que a atitude de Ruth também são atitudes piedosas. Apesar do pouco conhecimento que ela tinha da lei de Deus e do pouco tempo de conviver com o povo do pacto, o povo da aliança, Ruth demonstrava claramente que ela era uma mulher piedosa. Mas quem é este Boaz? A quem a Escritura coloca como um tipo de Cristo? Como eu falei, no verso 1, nós somos apresentados a Boaz, este homem, da família de Elimelec E o que é falado, além de ele ser da família de Elimelec É que ele era um homem poderoso Um homem poderoso de riquezas E o que é mais interessante é que Já aqui no versículo de número 1 Nós temos o um indicativo do caráter de Boaz Já aqui, nessas primeiras informações A respeito de quem Boaz é Nós temos indicativos, de fato De um homem verdadeiramente piedoso e não somente isso, meus amados. Nós somos levados aqui, né, de forma proposital pelo autor, nós somos levados a fazer um contraste entre Elimelec e Boaz. As atitudes que Elimelec toma, de fato, demonstrando que o seu coração era um coração duro, e as atitudes de Boaz, demonstrando, de fato, que Boaz era um homem verdadeiramente piedoso. Nós vamos ver isso aqui no texto. Mas quem é este Boaz? O texto diz que ele era um parente de Elimelec, um homem poderoso de riqueza. Se nós abrirmos em Ruth, no capítulo de número 4, peço que os irmãos acompanhem as referências que nós uh, comunicarmos aqui, em Ruth, no capítulo de número 4, versículo 21, onde nós temos aí o penúltimo versículo do livro de Ruth, onde nós, nos é apresentado a genealogia do rei Davi, nós vemos que é, Boaz era filho de Salmão, e Boaz gera Obede, avô de Davi. Então, o primeiro ponto, quem era esse Boaz? Boaz era avô de Davi. Boaz fazia parte da genealogia davídica. E não somente isso, nós sabemos que o próprio Davi, ele está inserido na genealogia de Cristo. Portanto, Boaz faz parte da genealogia do Messias. Nós vamos ver claramente aqui que Deus, em sua providência, vai é, conduzindo a história humana, conduzindo cada mínimo detalhe da história humana, da história de Ruth, da história de Boaz, da história de Noemi, da história do povo de Israel, para anunciar a chegada do filho de Davi, a chegada do Messias, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. O nome Boaz, meus amados, significa vivacidade, vivacidade. E nós temos que ah, nos lembrar que, para o povo judeu, o nome tem uma grande importância. De fato, para o judeu, o nome de uma pessoa significa a própria pessoa. De modo que Boaz significa vivacidade, significava também o próprio Boaz, a forma como ele se portava. Boaz era uma pessoa viva. Boaz era uma pessoa extremamente viva, e nós podemos ver isso aqui, apesar da idade dele, ele é bem atuante. Às vezes que ele aparece aqui no relato bíblico, do livro de Ruth, nós vemos a forma como Boaz se comporta. Alguém de fato que é que está vivo. Boaz significa vivacidade, como nós falamos, ele é o ancestral do rei Davi. Ele é o ancestral do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi dado a ele o privilégio de estar na genealogia de Jesus, e não somente isso. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 3, versículo 17, uma das colunas do templo, nós já falamos isso aqui nas outras exposições, mas vale a pena recordar aos amados irmãos, que uma das colunas do templo recebe o nome de Boaz. Vê, este homem a, este homem a quem nós somos apresentados, perdão, neste momento, no relato de Ruth, ele não somente recebeu o privilégio de ter o seu nome em uma das colunas do templo em Jerusalém, como também está inserido na genealogia do Messias. Então, quem era este homem para tamanhos privilégios? Quem foi este homem aqui que adentra na história, colocado por Deus em sua providência para cuidar do seu povo? Quem era é este homem que, que recebe tanto privilégio da parte de Deus? privilégios esses que foram concedidos a ele, a Boaz, por Deus, de forma graciosa. De forma graciosa. Então, esse Boaz, ele é da família de Elimeleque. Ele é um parente de Elimeleque. E o que é interessante é que o nome de Elimeleque, ele volta novamente a aparecer aqui. Nós vimos que Elimeleque é mencionado na narrativa no capítulo de número 1, um, nos primeiros versos. Vamos voltar no capítulo 1 de Ruth. Vamos fazer a leitura dos três primeiros versos, onde diz assim, Ruth, capítulo 1, versículos de número 1 a 3. Ora, sucedeu que nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, e um certo homem de Belém de Judá foi residir temporariamente na terra de Moab, ele, sua esposa e seus dois filhos. E o nome do homem era Elimelec, o nome de sua esposa, Noemi, e o nome de seus dois filhos, Malon e Quilion, é frateus de Belém de Judá. E eles chegaram à terra de Moab e ali continuaram. E Elimeleque, marido de Noemi, faleceu. E ela foi deixada com seus dois filhos. Então, este é Elimeleque. Os irmãos devem lembrar que quando nós expomos aqui o capítulo 1 de Rute, nós vimos que essa atitude de Elimeleque, o fato de, num período de fome, ele pegar a sua família, levá-los da terra da promessa distante da presença de Deus para uma terra pagã, idólatra, uma terra que não reconhecia o Deus de Israel como único Deus vivo e verdadeiro, uma terra que, por muitas vezes, um povo que, por muitas vezes, se colocou contra o povo de Deus. Nós vimos isso no livro do Juiz, se colocou contra o povo de Deus, fazendo com que ele quebrasse o pacto, pecasse contra o seu Senhor. E ele, Meleque, decide ir para lá, para fugir da fome. Nós vimos também que esta fome, meus amados irmãos, não era uma fome uh, meramente estrutural. Não era uma fome em decorrência da má administração dos bens do povo. Mas era uma fome em decorrência do pecado do próprio povo. Nós vemos isso nos livros dos juízes. O povo peca, quebra o pacto com Deus, se prosta diante a outros deuses, e o Senhor vem com o seu juízo. E à luz do contexto aqui que ele Meleque sai para peregrinar em Moabe, Deus havia levantado os midianitas para não somente oprimirem o povo de Israel, mas destruírem a sua colheita. Roubarem aquilo que pertencia, aquilo que era necessário para seu sustento. Os midianitas iam lá, destruíam tudo, para que nada ficasse, para que eles não tivessem sustento. Foi nesse contexto aqui que ele Meleque foge. É nesse contexto que eles autoimpõem a si e à sua família um exílio, longe da presença de Deus, longe do povo do pacto. E nós vimos aqui, à luz um dos primeiros versos, que isso teve consequências drásticas. Ele, Meleque, morre por sua desobediência. Malu e Quilion também. Mas o autor faz questão de dizer que este Boaz, ele era parente deste homem. E isso, meus amados, é um contraste aqui colocado pelo autor de forma proposital. Ele quer ele Meleque com Boaz, a atitude de um homem de coração duro, com a atitude de alguém verdadeiramente piedoso. Então, Boaz era parente de Elimelec. Enquanto Meleque foge, tentando resolver um problema dos pecados do povo com as suas próprias forças, Boaz fica na terra não há nenhuma menção aqui que ele meleque procura a sua parentela para ser ajudado, muito pelo contrário ele resolve fazer tudo com o seu esforço com as suas próprias mãos ele acha que pode resolver aquela situação querendo decorrência do seu pecado, do pecado do povo ele acha que pode resolver aquela situação simplesmente fugindo para Moab enquanto Boaz Fica o coração duro de Elimeleque. O cegou para a realidade do seu pecado, o cegou para os efeitos nocivos do pecado do povo. Mas Boas fica, Boas espera. Esse é o caráter de um verdadeiramente piedoso. Em meio ao pecado, não há a ideia de fugir, há a ideia de se arrepender e esperar. O homem de coração duro, ele foge da presença de Deus, mas o homem piedoso, ele reconhece o seu pecado e corre para a presença de Deus, não dela. E é isso que Boaz faz. É por isso que o autor coloca esse contraste aqui proposital, que ao leitor desavisado, se nós passássemos a olhar muito rapidamente, nós não perceberíamos essas nuances no texto. Mas por que, que ele fez questão de lembrar de Elimeleque? E ele lembra justamente quando ele vai apresentar Boaz, quando ele vai apresentar Boaz, então esse Boaz era parente de Elimelec, mas ele não fez aquilo que o seu parente fez, ele não teve a mesma atitude um coração endurecido, ele fica, Boaz é um homem verdadeiramente piedoso. Ainda no versículo 1 do capítulo 2, nós lemos também que ele era um poderoso homem de riquezas, e aqui, eu tenho, sou obrigado a fazer alguma, alguma consideração em relação à tradução. Essa expressão, um homem poderoso de riqueza, ou um poderoso homem de riqueza, na, na, ao meio da atualizada vai estar um pouco diferente, mas a ideia é a mesma, ligada à riqueza. Né? Essa não é uma boa tradução, porque ela apenas aponta para um aspecto do significado da palavra. Ela aponta apenas para um único aspecto. A respeito desse texto aqui, os comentário, o comentário ele vai explicar essa expressão no original, ele vai dizer que não significa apenas a questão de riqueza fala de riqueza, mas o sentido aqui é falar que ele, Meleque além de ser rico, ele era um homem valente não no sentido que nós conhecemos aqui no Ceará que alguém é valente né? mas alguém, alguém que é valoroso e é o segundo aspecto do caráter de um homem piedoso ele é valoroso ele é valoroso um homem valente o texto diz que meleque era um, homem, um poderoso homem de riqueza para ser mais justo como o original Elimeleque, ele era um homem valente e poderoso em riqueza a mesma expressão no original meus amados irmãos se encontra lá em Juízes capítulo 6 versículo de número 12 vamos lá abrir a escritura em Juízes capítulo 6 versículo de número 12 Assim diz o Senhor, e o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor está contigo, homem poderoso e valente. Um outro texto ainda em Juízes, no capítulo 11 de Juízes, no versículo de número 11, nós lemos também, assim diz o Senhor, então Jefiter foi com os anciãos de Gileade, e o povo fez dele o cabeça e capitão sobre eles. E Jefiter declarou todas as suas palavras diante do Senhor em mispá A ideia de ser cabeça e capitão. Só eram cabeça e capitão aqueles homens que eram valentes, valorosos. Então, esse é Boaz, um homem piedoso, a quem Deus abençoou com grandes riquezas, mas que, acima de tudo, era um homem valente. Era um homem valente valoroso, esse é Boaz totalmente oposto ao que Elimelec foi para a sua família Elimelec não foi um homem valoroso Elimelec foi um homem de coração duro e a sua família pagou pelo seu pecado então nós que somos cabeças da família, nós que somos homens chamados e colocados por Deus para dirigir as nossas famílias devemos ter isso em mente não devemos ter o coração duro como Elimeleque, mas devemos ser homens valorosos e piedosos como Boaz. Homens valorosos e piedosos como Boaz. Voltemos aqui ao texto, versículo de número 2 e 3. Diz assim, E Ruth a Moabita disse a Noemi, Deixa-me agora até o campo para colher espigas de cereal após aquele cujo olhar eu acharei graça. E ela lhe disse, Vai, minha filha. E ela foi, e veio, e colheu no campo após os ceifeiros. E aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da, que era da parentela de Elimeleque. Mais uma vez, o autor lembra que Boaz era da parentela de Elimeleque. Mas, vê, nós vimos no verso, no verso primeiro, o caráter piedoso de Boaz. Começamos a ver isso. Boaz, de fato, era um homem piedoso, em contraponto a Elimeleque, o seu parente. E agora o texto rapidamente volta para Ruth e para Noemi. Agora, Ruth e Noemi estão em cena. E o que mais interessante é que o autor do livro de Ruth, ele diz que Ruth chega para Noemi e pede a ela autorização. Mas para quê? Pede para ela autorização para que ela deixe ir aos campos para colher espigas. O que Ruth, meus amados irmãos, está fazendo aqui é evocando sobre si a lei, a lei da colheita. Existia uma lei em Israel, Deus havia estabelecido essa lei para amparar o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Para que ele não morresse de fome na terra de Israel. Para que essas pessoas não ficassem totalmente desamparadas. Vamos abrir a Escritura em Levítico. Capítulo de número 19. Levítico, capítulo de número 19. Vamos fazer a leitura dos versículos 9 e 10. Levítico, capítulo 19. Versículo 9 e 10. Assim diz o Senhor. E quando fizerdes a colheita da vossa terra, o canto do teu campo não colherás totalmente, nem colherás o resto da tua colheita. Agora, em Deuteronômio, Capítulo 24. Deuteronômio, capítulo 24. Versículos de números 19 a 22. Deuteronômio 24, versículo 19 ao 22. Assim diz o Senhor. Quando cegares na tua colheita, no teu campo, e esqueceres um molho no campo, não voltarás para apanhá-lo. Será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, para que o Senhor teu Deus possa te abençoar em toda obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para sacudir outra vez os ramos. Será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. Quando colheres as uvas de tua vinha, não as colherás outra vez. Será para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva. E te lembrarás que foste um servo na terra do Egito. Portanto, eu te ordeno, faças isso. Devemos lembrar que Ruth era Moabita. Mas, pela fé, ela se apega às promessas de Yahvé e resolve voltar com Noemi para a terra da promessa. Então, ela tinha algum conhecimento da lei de Deus. Por mínimo que fosse esse conhecimento, ela, ela tinha esse conhecimento. E ela evoca a lei da colheita, porque ela sabia. Ora, sou mulher, não tenho marido. A minha sogra já é velha também, não tem marido, não tem quem a ampare, não tem filhos. E, para completar, eu sou estrangeira. Então, imediatamente, ela passa, né? ela vai buscar na lei de Deus a solução para o seu problema. Isso é uma das características do caráter piedoso de uma mulher, de Deus ela vai buscar na lei de Deus a solução para o seu problema. Ela não vai ouvir terceiros. Ela não vai buscar em livros de alta ajuda. Ela não vai buscar nas suas vizinhas fofoqueiras. Ela vai buscar em Deus a resposta para o seu problema. Ela vai até Deus, ela vai até as Escrituras. E a busca de Ruth é recompensada. Ela evoca sobre si a lei, a lei da colheita que amparava o pobre, a viúva, o órfão, o necessitado, para que eles tivessem com que se sustentar. E nós vimos o quão abrangente era essa lei nos versos que nós lemos aqui. O proprietário ele não podia proibir ninguém de rebuscar no seu campo. Se alguém chegasse para ele, algum pobre, um órfão, um viúvo, um necessitado, chegasse até ele e pedisse, para que, pedisse permissão para que ele entrasse no seu campo a rebuscar, ele não poderia proibir. De acordo com a lei de Deus, não, mas nós vamos ver que isso acontecia em Israel naquele tempo. Proprietários de coração duro negavam o acesso, negavam o direito do pobre, do órfão, da viúva, do estrangeiro, direito estabelecido pelo próprio Deus. Direito ele estabelecido nesta lei, nesta lei. Ainda no versículo de número 2, nós lemos na parte B do verso, depois que Ruth pede permissão a Noemi, que ela deixe que ela vá atrás de um campo em que ela possa colher espigas, Ruth cumprimenta. É, deixa-me ir agora até o campo para colher espigas de cereal, após aquele em cujo olhar eu acharei graça. O interessante dessa expressão, eu acharei graça, denota o fato de que uh, Ruth sabia bem que haviam aqueles que a proibiriam de rebuscar. É por isso que ela faz questão de dizer a Noemi, olha, olha Noemi, deixa eu buscar o nosso sustento no campo daquele proprietário que deixar que deixar eu fazer isso, em quem eu achar graça, em quem eu achar favor. E por que Ruth faz questão de lembrar a Doemi sobre isso? Porque, como eu já falei, havia em Israel naquela época fazendeiros de coração duro, e ela sendo mulher, não tendo marido, e sendo estrangeira, dificultava ainda um pouco mais essa situação dificultava um pouco mais essa situação. E se nós lêssemos nós aqui todo o livro de Ruth, nós perceberíamos que o próprio Boaz toma atitudes para proteger Ruth, dizendo que ela fique no campo dele, que ela não vá para outro campo, porque Boaz sabia que alguma coisa poderia acontecer com ela. Uma mulher sozinha, desamparada e estrangeira, dentro de um território onde nem todos eram piedosos, onde muitos eram ímpios, tinham seu coração endurecido para a lei de Deus. Então, Ruth corria um grande perigo, mas... Veja, no versículo de número 3, né, e eu quero adiantar, e depois nós vamos voltar para o versículo de número 2, para explicar melhor as nuances da lei, da lei da colheita, nós vemos que, que ela foi, e ela foi até o campo, né, e Deus a guia ao campo que pertence a Boaz, que era da parentela de Elimelec. Ah, o texto diz, no versículo 3, e ela foi, veio, e colheu no campo após os ceifeiros. E aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo pertencente a Boaz, que era da parentela de Elimelec. Nós vemos aqui claramente o agir de Deus, meus amados. O nome de Deus aqui não é mencionado. Mas nós vemos claramente em uma realidade, em um mundo onde o Senhor é Senhor de todas as coisas, onde Deus é soberano, controla cada mínimo detalhe da realidade. Não poderia ser diferente. Foi Deus quem conduziu, Noemi, que conduziu Ruth, perdão, até o campo de Boaz. que nós vamos ver depois que os dois se casam. E a mesma Ruth é colocada na genealogia do Messias. Então, foi Deus quem a guiou até lá. Foi Deus em sua providência que a guiou até o campo de Boaz, para que ela fosse amparada, para que ela fosse cuidada, respeitada, protegida porque Boaz era um homem piedoso, meus amados. Boaz era um homem piedoso. Voltando para o versículo de número 2, o pedido de Ruth foi um pedido simples, mas que visava a subsistência sua e da sua sogra. Ela pede para ir colher espigas de cereal após aquele em cujo olhar achar graças, e Noemi simplesmente diz, pode ir, vá. Alguns, alguns pontos que devem ser destacados a respeito desta lei da lei da colheita, que não fica claro se nós lermos apenas os versos e não, não deduzirmos daí aquilo que se segue, a consequência lógica das proposições do verso. Sabemos que havia fazendeiros de coração duro em Israel, mas também nós somos informados, nós podemos deduzir, à luz de toda a revelação de Deus, que a lei da colheita era uma lei estabelecida por Deus, ou seja, era uma lei cujo o cumprimento era obrigatório, porque a lei de Deus, Deus nos chama e dá a lei para que nós obedeçamos. É isso que o salmista diz. Deus deu a lei para que a risca nós a cumpramos. Só que era uma lei civil, mas era uma lei civil que não havia nenhuma prescrição, não havia nenhuma punição caso alguém a quebrasse. Mas por que isso? Sendo uma lei civil, por que, que esta lei, especificamente esta lei, não havia nenhuma punição para aqueles que quebravam a lei? Por que, que não havia punição imediata para esses fazendeiros de coração duro? Nós vamos ver aqui os aspectos dessa lei que explicam essa realidade. Eu gostaria de destacar alguns aspectos aqui com os amados irmãos a respeito desta lei, que vai, vai clarear um pouco aqui o contexto da passagem de Ruth. E a respeito também do significado desta lei para o povo primeiro a lei da colheita apontava para o passado de Israel de como Israel foi escravo no Egito e de como lá no Egito Deus usou de misericórdia para com Israel, então eles eram obrigados de usar de misericórdia para com todos, inclusive para com os estrangeiros então essa lei ela tinha esse caráter fazer o povo lembrar que foi escravo no Egito e que Deus cuidou dele lá e agora eles eram obrigados a cuidar dos estrangeiros que estavam no seu meio. Esse é o primeiro aspecto desta lei. Então, esses fazendeiros de coração duro, eles não tinham desculpa para a quebra, quebra da lei de Deus, porque os seus antepassados foram cuidados por Deus lá quando eram escravos. Deus cuidou e libertou o seu povo, e eles deveriam fazer da mesma forma. Não tratar com leviandade, não tratar com opressão aqueles que buscavam o seu sustento segundo aspecto é que quebrar esta lei, por mais que não trouxesse sanções civis, por mais que não gerasse nenhuma multa, nenhuma prisão, nem nada, se considerava pecado porque era quebrar a lei do, que Deus estabeleceu. A quebra da lei da colheita, meus amados irmãos, nada mais é que a quebra do oitavo mandamento. Vamos abrir a escritura em Êxodo, capítulo 20, versículo 15. O mandamento dos irmãos conhece, eu tenho certeza, mas vamos ler o texto. Êxodo, capítulo 20, versículo 15, diz assim, o Senhor, não furtarás, né? talvez na tradição dos irmãos estejam, não roubarás, Agora, em Deuteronômio, capítulo 27, Deuteronômio 27, versículo de número 19. Assim diz o Senhor, Maldito será aquele que perverter o juízo do estrangeiro, do órfão e da viúva, e todo o povo dirá amém. a quebra de qualquer lei de Deus incorre maldição. Então, aqueles fazendeiros não estariam ali não sairiam impunes. Nós poderíamos pensar, né? Eles vão sair impunes, não vai acontecer nada com eles. Não. Eles são malditos. Deus declara cada um deles como malditos, porque eles perverteram o juízo, eles perverteram o direito do órfão, da viúva, do pobre e do estrangeiro eles não reconheceram a graça de Deus de quando eles eram escravos no Egito eles não reconheceram muito pelo contrário, transformaram essa bondade que Deus fez para com eles em falta de misericórdia para com o pobre, o órfão a viúva e o estrangeiro mas o que isso tem a ver com o texto de Êxodo, capítulo 20 versículo 15 simples meus amados quando eu perverto o direito de alguém eu estou roubando daquela pessoa se Deus diz que eu devo fazer isso por alguém, determinada coisa e eu não faço eu estou quebrando a lei de Deus estou incorrendo em maldição e estou roubando aquela pessoa porque eu estou negando a ela o direito que lhe é devido quando eu em esforço para que outra pessoa não tenha o seu direito recebido, eu estou roubando daquela pessoa. Logo, eu estou quebrando o oitavo mandamento. Não furtarás. Vamos entender melhor onde eu quero chegar, da relação entre a quebra da lei da colheita ser uma quebra do oitavo mandamento. Vamos? Eu creio que os irmãos, não sei se os irmãos têm aí, mas... No breve catecismo, na pergunta de número 74, nós lemos o seguinte. O que o oitavo mandamento exige? Resposta. O oitavo mandamento exige que procuremos o lícito adiantamento das riquezas e do Estado exterior, tanto nosso como do nosso próximo. Pergunta 75. O que o oitavo mandamento proíbe? Resposta. O oitavo mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento da riqueza ou do bem-estar exterior, tanto o nosso como do nosso próximo. Então, o que aqueles fazendeiros de coração duro estavam fazendo? Eram roubando aquilo que não pertencia a eles. Mas você pode dizer, o campo era deles. Eles têm o direito de fazer o que quiserem do seu campo. Sim, é exato, eles têm o direito de fazer o que eles quiserem, mas eles não podem negar a dádiva estabelecida por Deus, porque toda a terra é do Senhor. A propriedade é deles, mas foi Deus que deu a eles. Eles deveriam reconhecer isso e agir com misericórdia. Deus nos dá, meus amados, tudo o que nós temos. É fruto da dádiva e da graça de Deus. Mas isso não deve ser motivo para nós pegarmos essas coisas e usarmos para o aproveitamento dos nossos próprios prazeres. Nós não devemos ter o um coração duro a tal ponto de podendo ajudar o nosso próximo, nós nos fecharmos e falarmos, não, é meu, é para mim, é meu, Deus me deu, então é meu. Mas Deus não dá as coisas apenas para nós, mas para que nós possamos não esbanjar nossos prazeres nessas coisas, mas para ajudarmos aqueles também que nada têm. Isso é uma atitude de misericórdia. Deus deu a terra a esses homens, Deus fez prosperar cada um deles, para que eles não somente usufruíssem daquilo que Deus lhe deu porque é lícito, mas também que usassem de misericórdia com aqueles que nada têm. que Usassem também de misericórdia para com aqueles que necessitavam. Será que nós temos feito isso, meus amados? Muitas vezes nós ganhamos bem ou não, mas, com a graça de Deus, nós conseguimos nos suster, Deus nos dá sabedoria e prover recursos para que nós nos mantemos ali, é, paguemos nossas dívidas, temos o nosso momento de lazer, temos dinheiro para uma necessidade ou outra. Mas é interessante que essas coisas Deus não nos dá apenas para que nós nos usufruamos, nem que os nossos usufruam, que isso é lícito, devemos usufruir sim das dádivas de Deus, mas também nós devemos pegar aquilo que Deus nos dá e dividir com aqueles que nada têm, ajudar em um momento de necessidade. Ajudar em um momento de necessidade. A nossa igreja deve ter, Deus é quem sabe, há irmãos que muitas vezes passam por necessidade, nós não procuramos saber ou sequer nos importamos. Deus nos abençoa e nós retemos a bênção para nós. Esquecemos que Deus nos abençoa para que nós possamos abençoar os outros e não reter para nós aquilo que Ele tem nos dado. Devemos agir com misericórdia, assim como Deus agiu um dia com misericórdia para conosco Deus age todos os dias com misericórdia para comigo e para com você, e como nós temos agido em relação ao nosso próximo especialmente com os da família da fé temos agido com misericórdia ou temos endurecido nosso coração e falado é meu, eu faço o que eu quiser esses homens fizeram dessa forma, meus amados. Eles não reconheceram a dádiva de Deus. Eles não reconheceram que a dádiva de Deus não é somente para eles, mas também é para com o seu próximo. Para que eles tenham, para cuidar do seu próximo. E eles não reconheceram isso. A lei da colheita, meus amados, ela traz em si um sentido um sentido que demonstra o amor e a misericórdia de Deus para com o seu povo, e nós já falamos isso aqui. Mas tem alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui desta lei, desta lei especificamente, que demonstra muito bem a misericórdia e o amor de Deus para com o seu povo, e o exemplo que nós devemos imitar do nosso Deus. O primeiro aspecto, a primeira característica aqui é que nós já vimos né, que a lei não era civilmente obrigatória, mas ela era moralmente obrigatória. Não havia nenhuma sanção. Se eu quebrasse esta lei, civilmente não aconteceria nada comigo, mas eu seria maldito de Deus. Então, há um aspecto moral aí. Não levaria nenhuma multa, não seria preso. Sequer receberia uma chamada de atenção das autoridades de Israel. Mas, diante de Deus, eu seria considerado alguém maldito. Alguém maldito. Seria amaldiçoado pelo próprio Deus. Segundo, é que o cumprimento dessa lei não era compulsório. Como já falei, não era obrigatório cumprir a lei, civilmente falando, mas, pelo fato de ser uma lei de Deus, ela se tornava algo obrigatório de se cumprir. Então, o fazendeiro não podia simplesmente dizer, olha, não é obrigado, não, é, não há nenhuma autoridade em Israel que me obrigue, então eu não vou fazer. Não, você era obrigado a fazer, porque Deus estabeleceu a sua lei. Foi Deus quem disse. Não foi o juiz em Israel. Foi Deus quem disse. E se Deus estabelece uma lei nós devemos cumprir a risca nós não temos desculpas meus amados para quebrar a lei de Deus por qual motivo que seja a lei de Deus está aí para ser obedecida Deus exige do seu povo que ele obedeça a sua lei e o que é mais interessante é que por mais que essa lei ela não fosse compulsória nenhum juiz em Israel compungisse a, a obrigatoriedade de obedecê-la. Esta lei, ela apontava para um fato, meus amados, de que o cumprimento da lei se baseava em um relacionamento pessoal de amor para com o próximo. Se eu cumprisse esta lei, eu estava demonstrando com obras que eu tinha o mínimo de amor para com o meu próximo, que eu amava o meu próximo, que eu me importava com o cuidado dele, que eu me importava com a sua subsistência, que eu me importava com a sua situação de necessidade naquele contexto, naquele instante, que eu temia a Deus, que eu amava a Deus amando o meu próximo. Vamos abrir a Escritura. E aí, nós já vamos entrar no terceiro, terceira característica dessa lei, em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses. Capítulo de número 3, versículo de número 10. Assim diz o Senhor. Porque quando estávamos convosco, isto vos mandamos: que se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Nós vamos entrar no terceiro aspecto, mas eu gostaria de ler as referências antes, para depois explicar aos irmãos o terceiro aspecto da lei. Provérbios, capítulo de número 13. Provérbios, capítulo de número 13. Versículo de número 4. Assim diz o Senhor. A alma do preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes engordará. E o último texto, Provérbios, capítulo 6, versículo de número 6. Assim diz o Senhor. Vai ter com a formiga ao preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. E nós chegamos aqui à te terceira característica, o terceiro aspecto da lei da colheita, que é o seu aspecto discriminatório. A lei da colheita era uma lei discriminatória, ela fazia discriminação. Mas em que sentido a lei fazia discriminação? Ora, o seguinte, somente os pobres os órfãos, as viúvas, os estrangeiros que estavam dispostos a trabalhar é que seriam beneficiados por essa lei. Aqueles pobres que se arraigavam na sua pobreza para justificar uma ociosidade, eles não eram beneficiados por essa lei. Porque a lei pressupõe o quê? Trabalho. Esta lei pressupõe trabalho porque a pessoa tinha que rebuscar no campo. Ela tinha que sair da sua zona de conforto e ir até o campo colher aquilo que caía, aquilo que sobrava. Então, a lei da colheita pressupõe trabalho. Somente aqueles que trabalhavam é que eram beneficiados por essa lei. Então, um indivíduo sendo pobre e não querendo trabalhar, ele morria de fome. Então, essas pessoas, o pobre, o estrangeiro, o ófimo a viúva, para serem beneficiados dessa lei, eles tinham que trabalhar. Eles tinham que trabalhar. E o que é mais interessante aqui, é que nós podemos deduzir desta lei, aplicações para a lei civil do nosso tempo. Ora, o sujeito é pobre, mas tem condição de trabalhar, ele deve trabalhar, para ter o seu sustento. Não é, não se enganem, meus irmãos, não é um ato de amor o sujeito na, na, na sua situação de pobreza, tendo condições, escute bem, tendo condições de trabalhar e não trabalhar e receber uma quantia por mês, seja de governo, seja de quem for, não é moralmente correto. Isso é imoral. Porque Deus estabeleceu um princípio, está na lei dele. É pobre? Tudo bem, eu vou lhe dar condições para você sobreviver é órfão, é viúva, é estrangeiro, eu te dou as condições para você sobreviver. Mas você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. Agora vamos pegar esses três aspectos que nós falamos aqui da lei. Vamos pegar aqui, rapidamente, fazer aqui um, um resumo e já tecermos mais aplicações. Primeiro... A lei não era de cumprimento eh, civilmente estabelecido. Não havia nenhuma sanção ali para a quebra da lei. Segundo, havia sanções morais, porque a lei que estabeleceu foi Deus. E terceiro, a lei era discriminatória. Somente os pobres que trabalhavam, que estavam aptos a trabalhar e trabalhavam, eram beneficiados por essa lei. Agora vamos aplicar nos nossos dias. É correto, meus amados irmãos, alguém que está em condição de pobreza, mas não quer trabalhar, receber a ajuda de quem quer que seja, quanto mais do governo? É correto, por exemplo, veja, é correto o Estado, fora das suas prerrogativas, porque a Bíblia diz como o Estado deve agir, fora das suas prerrogativas, é, estabelecer um imposto, para recolher, para dar para os pobres, para que eles continuem na sua pobreza e não trabalhem? E nós vemos isso na nossa nação todo santo dia. Os pobres se, se tomam de programas assistencialistas, paternalistas, e eles continuam pobres, porque todo mês eles vão ter aquela quantia, eles não querem trabalhar. Não é assim na maioria dos casos? muitos se pegam bolsa aquilo, bolsa daquilo bolsa não sei das quantas não trabalham, tem aquele dinheiro todo mês e estão tudo bem não, isso é imoral pobre tem condição de trabalhar? deve trabalhar para ter o seu sustento e para com os seus foi isso que Ruth fez Ruth disse a Noemi deixa que eu vá no campo para que eu colha Ruth foi atrás do seu sustento e do sustento da sua sogra, porque sua sogra não podia trabalhar pela sua idade. Ruth não ficou no comodismo. Ruth não apelou para a qualquer que fosse a pessoa. Ela foi e trabalhou. Ela usou da lei de Deus para se beneficiar, porque Deus estabeleceu leis para beneficiar essas pessoas. Então, não é moral, meus amados. Seja quem for, seja o Estado, seja nós, tirarmos do, da, daquilo que Deus nos dá e fazermos uma má aplicação disso, dando a pessoas que não querem trabalhar, que querem viver na ociosidade. Nós estamos pecando quando fazemos isso. Aquele que não quiser trabalhar, como diz o apóstolo Paulo, que não coma, é simples. É simples. Não quer trabalhar, amigo? Não come. Não quer trabalhar? Não come. Ora, se o sujeito pode trabalhar e não quer trabalhar, também não coma. Fique na sua ociosidade. Fique na sua ociosidade. Mas Ruth não. Ruth vai e busca o sustento como Deus havia estabelecido na sua lei. Ainda no verso 3... Nós lemos que... E ela foi, e veio, e colheu no campo após os ceifeiros e aconteceu dela se encontrar em uma parte do campo perto de Boaz, que era da parentela de meleque Um ponto a chamar a atenção aqui em relação à tradução. A, a tradução da Almeida Corrigida e Fiel, da King James, de 1611, que é essa versão aqui que eu estou usando, ela está mais próximo do sentido do original hebraico do que, por exemplo, a Almeida, revista atualizada. Porque a Almeida, revista atualizada, ela traz um termo, vocês podem conferir aí. Que ele diz que foi por causalidade. Tá, a pergunta que fica é: tá, casualidade de quem? Quem foi o agente da causa? Quem foi que causou a causa? Foi a causa anterior àquela causa? Vocês estão me entendendo? Fica muito vago. Não foi por casualidade. Foi Deus que levou Ruth para lá. Diante de todas as evidências do texto, o fato dela fazer parte da genealogia de Cristo, o fato dela ser protegida por Elimeleque e casar-se com ele, de Elimelec resgatar a Ruth, o fato dela não ter caído em nenhum campo de um fazedeiro de coração duro, mas Deus conduz Ruth até o campo de Boaz. Isso se chama providência, meus amados. Isso se chama providência. No breve catecismo, na pergunta de número 11, nós lemos o seguinte. Quais são as obras da providência de Deus? Resposta. As obras da providência de Deus são a sua maneira muito santa sábia e poderosa de preservar e governar todas as suas criaturas e todas as ações delas. Deus, em sua sabedoria, leva Ruth para um campo onde ela seria amparada, onde ela conseguiria não somente o seu sustento, mas o sustento de sua sogra, onde ela seria bem cuidada, bem tratada. Ruth é levada por Deus ao campo de Boaz, o homem que tem um coração piedoso. Versículo de número 4. Diz assim o Senhor, Eis que Boaz veio de Belém e disse aos ceifeiros, O Senhor seja convosco. E eles responderam, O Senhor te abençoe. Então Boaz vai até Belém, vai até o seu campo, para ver como as coisas estavam correndo, para ver como é que estava ali aquela colheita. Né? E é interessante que Boaz chega e saúda os ceifeiros, de um modo tanto quanto em incomum. A, a, a saudação de Boaz, perdão, ela aponta também para um aspecto do caráter de Boaz, pelo fato dele ser piedoso. Ele usa a bênção do Senhor. Boaz, imediatamente, ao chegar no campo, ele não procura saber como é que está a colheita. Antes disso, ele faz uma coisa. Ele roga que o Senhor abençoe os ceifeiros ver que homem piedoso a preocupação de Boaz não foi saber como é que estava tendo, como é que estava na colheita, se estava tudo bem se estava com algum problema, não a primeira coisa que ele faz ao abrir a boca, ao chegar no campo é o Senhor vos abençoe o Senhor vos abençoe e aí os ceifeiros imediatamente respondem a Boaz dizendo o Senhor seja convosco oh, o Senhor te abençoe Boaz diz, o Senhor seja convosco, perdão. Ele diz, o Senhor te abençoe. Como aplicação, meus amados, nós podemos tirar aqui que Boaz, ele de fato representa um modelo de um patrão piedoso, um patrão que teme a Deus. Ver como ele trata os seus empregados. Aqueles que estão no nosso meio e são patrões ou patroas, vocês tratam seus empregados de forma piedosa? Vocês tratam aqueles que estão prestando algum serviço para vocês, ainda que de forma esporádica? Vocês tratam com misericórdia? Vocês tratam rogando que o Senhor derrame sobre as bênçãos de Avé? Ou se nós fôssemos perguntar a essas pessoas, elas teriam muito o que falar mal de vocês, pela forma como vocês os tratam? Isso é importante, meus amados. A nossa piedade ela não está relegada aos quatro cantos da igreja, muito pelo contrário, ela transpõe esses campos. Ela deve transpor, se ela não transpõe, tem um problema conosco. Não devemos ser piedosos apenas dentro da igreja, mas também no trabalho, na faculdade, na escola, no mercado, onde nós estivermos. Nós devemos demonstrar o nosso caráter piedoso, demonstrar de fato que nós somos piedosos, que nós servimos a esse Deus bendito e maravilhoso e a nossa vida deve apontar para essa realidade. Versículo de número 5. 5 a 7, estamos encerrando aqui. Vamos fazer a leitura desses versos. Assim diz o Senhor. Então Boaz disse ao seu servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros: De quem é esta donzela? E o servo que estava estabelecido sobre os ceifeiros respondeu e disse: Ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moabe. E ela disse, rogo-te, deixa que eu recolha e colha após os ceifeiros entre os feixes. Assim ela veio e continuou, desde amanhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. Agora Boaz chega ao campo, após rogar a bênção do Senhor sobre os ceifeiros, ele procura aquele a quem ele havia estabelecido como líder sobre os ceifeiros, como aquele servo que estava ali com a responsabilidade de supervisionar a colheita. Boaz chega até ele e, ao se deparar com aquele rosto novo né, na sua seara, ele pergunta quem é, de quem é esta donzela? E aí nós vemos a resposta, no verso 6 e 7, as respostas daquele que estava estabelecido sobre os seifeiros. E eu gostaria de destacar alguns pontos aqui da resposta do servo de Boaz para Boaz. Nós temos aqui, pelo menos, ou menos alguns pontos Três pontos, para ser mais específico, que nós podemos deduzir da resposta do servo de Boaz. Três pontos que nos chamam a atenção né? à luz da narrativa bíblica. O primeiro ponto é que Boaz não proibia nenhum pobre, órfão ou viúva de rebuscar no seu campo. Boaz não estava presente, mas ele havia deixado alguém responsável pela colheita e pelos ceifeiros e Ruth ao chegar no campo de Boaz mandado e conduzido pela providência de Deus ela é bem recebida e é deixado a ela que colha colha e recolha após os ceifeiros então à luz da atitude do servo de Boaz nós vemos claramente que Boaz não proibia nenhum pobre de obter o seu sustento Boaz obedecia a lei de Deus e fazia com que os seus empregados também fizessem valer isso o servo de Boaz permite que Ruth entre. O segundo ponto demonstra a atitude piedosa de Ruth. Ruth, ela pede permissão ao servo de Boaz, entendendo que naquele momento aquele servo era autoridade ali naquela seara o dono da, da Seara não estava lá, o Boaz não estava lá, mas ele deixou um servo no lugar dele. E ela entendeu que precisava da permissão dele para poder colher e recolher. E ela chega até ele e pede permissão, como a própria resposta do servo assim indica, ela pede permissão. E o que é mais interessante aqui é que Ruth entendeu que ela precisava da, ela precisava da autorização daquela autoridade estabelecida ali o que nos leva, né, o que nos deve fazer lembrar que Ruth, de fato, era uma mulher piedosa. E Ela sabia que ela devia o respeito às autoridades estabelecidas. Ruth cumpriu o quinto mandamento. Nós devemos lembrar que o quinto mandamento não se relega apenas ao nosso pai e mãe biológicos, mas a toda autoridade estabelecida por Deus. Deve a nossa obediência, desde que elas não quebrem ou não, não, queiramos, não queira que nós quebremos a lei de Deus. Nesses casos, a desobediência, ela é, sim, bíblica. E Ruth pede permissão àquele servo, reconhecendo a sua autoridade. O que nos mostra do caráter de Ruth aqui, meus amados, em sua atitude, é que Ruth era uma mulher submissa. O que nos aponta para o caráter da mulher piedosa. A mulher piedosa, ela se submete às autoridades que Deus estabeleceu sobre ela. Principalmente a do seu marido. Efésios capítulo 5, um texto conhecido dos irmãos, Efésios capítulo 5, versículo de números 22 a 24, nós lemos assim, Esposas, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio salvador do corpo portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Ruth reconheceu que aquele homem, naquele momento, era a autoridade colocada ali pelo dono do campo, por Boaz, sobre todos os ceifeiros, sobre aqueles que estavam ali se propondo acolher. Então, ela vai até ele pedir pede autorização. Ela se submete. E não somente aqui, no verso de número 7, meus amados. No versículo de número 2, no versículo de número 2, quando Ruth se chega a Noemi, ela pede permissão. Ela diz: Deixa eu ir colher. Ela diz: Deixa eu ir colher. Então, esse é um dos aspectos, não o único, mas um dos aspectos da mulher piedosa. Ela se submete às autoridades que Deus colocou na vida dela. Ruth se submeteu a Noemi. Ruth se submeteu àquele servo que estava ali colocado como cabeça dos ceifeiros. Ruth demonstrou, de fato, que ela era uma mulher piedosa. E o terceiro aspecto aqui é que a história de Ruth já era conhecida, já era conhecida em toda a Belaínea de Judá. Isso fica claro... Pela resposta do servo. No versículo de número 6, ele diz assim, na parte B do verso, ela é a donzela moabita que voltou com Noemi da terra de Moab. Nenhum momento Ruth diz quem ela é. Quem diz quem ela é para Boaz é o servo de Boaz. O que nós podemos deduzir, meus amados, disso? É que o testemunho de Ruth precedeu a sua chegada ao campo de Boaz o testemunho de Ruth precedeu a chegada de Ruth assim é todo homem e mulher piedosa meus amados irmãos o testemunho daqueles que são piedosos o precedem os precedem será que nosso, nosso testemunho tem precedido a nossa chegada? Será que as pessoas escutam a respeito de nós boas coisas? Não, ele de fato é um servo de Deus, ela de fato é um servo do Senhor. Olha para a vida dela, olha para a forma como ela se comporta, como ela se veste, como ela fala. De fato, fulano é uma serva do Senhor, fulano é um servo de Deus. Ou o nosso testemunho não tem precedido de forma negativa. Diz fulano, é crente? Nem sabia, não se comporta, não fala, não se veste. Não faz nada que nos diferencie de nós. O testemunho de Ruth já precedeu, meus irmãos irmãos. O testemunho de Ruth a precedeu. E o texto diz que, no versículo de número 7 ainda, que depois de pedir autorização ao cabeça dos ceifeiros, aquele servo que estava posto ali por Boás para supervisionar a colheita, diz que, após pedir autorização... Ela veio e continuou desde amanhã até agora, de modo que se demorou um pouco na casa. O que é que o servo está falando aqui? Olha, ela chegou pela manhã. No, no português não fica tão claro, mas no original a ideia aqui é de que das primeiras horas da manhã ela começou a trabalhar e até então só tinha parado um pouco para poder descansar. Ruth aproveitou Ruth aproveitou cada instante da permissão concedida a ela para colher e recolher ela usou de forma diligente ela trabalhou diligentemente pelo seu sustento isso nos devoca mais um aspecto aqui da mulher piedosa, ela é diligente naquilo que ela faz ela é diligente nas tarefas que são dadas a ela. Provérbios capítulo 31. Lembremos da mulher do Provérbios 31. Ela se acorda cedo, ela negocia, ela prepara ali o ambiente, o seu lar, para que tudo ocorra bem. Ruth era uma mulher piedosa e demonstrou isso também na forma como ela trabalhava. Ela trabalhou diligentemente para obter o seu sustento. Encerrando, meus amados, gostaria de aplicar esse texto mostrando onde está Cristo nesse relato. Nós já bem dizemos, Boaz é um tipo de Cristo. Boaz é um tipo de Cristo. E onde, nesses sete versos, nós vemos que Boaz demonstra ser, ou melhor, a forma como Boaz se comporta aponta para Cristo, o nosso verdadeiro Boaz, o fato de que Boás se compadecia dos pobres. Mas não somente os, os pobres materiais. Cristo vai além disso, mas principalmente dos pobres de espírito. Em Mateus, capítulo de número 5, versículo 3, nós lemos que uma das bem-aventuranças é que bem-aventurados os pobres de espírito, porque o deles é o reino de Deus. Deles é o reino dos céus. E quem são os pobres de espírito? São aqueles que percebem e reconhecem a sua miséria. Miséria espiritual. Aqueles que percebem e reconhecem que são indignos de estarem diante do Senhor, mas correm em busca do Salvador Jesus Cristo para perdoar os pecados, para que sejam aceitos diante de Deus. Esse é Jesus Cristo. Esse é o Filho do Deus bendito ele não, de maneira nenhuma, ele não lança para fora aqueles que vão em sua procura, pecadores arrependidos, pecadores que em seu estado de miséria reconhecem que são miseráveis, que são incapazes, pelo próprio esforço, de buscar a salvação por si mesmo, ou de alcançá-la sequer, e eles vão ao Senhor e Salvador, estabelecido por Deus, Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. É por meio desse bendito Senhor, nós podemos nos achegar a Deus o Pai nós somos pobres meus amados irmãos pobres de espírito necessitados da graça divina mas somente por meio de Cristo que nós somos abençoados e enriquecidos com tamanha graça é somente por meio de Jesus Cristo então creia no Senhor Jesus Cristo você e eu somos miseráveis miseráveis Somos pecadores, carentes da graça de Deus. Somente por meio de Cristo é que nós alcançamos essa graça. Não é pelo nosso próprio esforço, porque nós não somos nada. Muito menos as nossas obras, que são os trapos de imundícia, como diz o profeta Isaías. Somente por meio de Cristo. Aqueles que vão ao Senhor Jesus Cristo, Ele jamais lança fora. João, capítulo 6, versículo 37. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. É isso que ele diz. Vamos abrir a Escritura no Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 37. João 6, 37. Assim diz o Senhor: Tudo aquele que meu Pai me dar virá a mim, e o que vem a mim, de modo algum lançarei fora todo aquele que Deus o Pai dá a Jesus Cristo, ou seja, os eleitos, Deus não lança o seu povo fora. Os eleitos virão, crerão e o Senhor os guardará até o último dia. E qual é uma das muitas marcas do eleito? Ele reconhece a sua miserabilidade diante de Deus. Ele reconhece que se não fosse por Jesus Cristo, Ele estaria condenado ao inferno. Ele reconhece que as Suas obras não são capazes sequer de dar a Ele um segundo diante da presença de Deus. É por isso que Ele vai a Jesus Cristo. É por isso que o Pai o conduz ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se há pessoas no nosso meio aqui esta, esta tarde que ainda não reconhecem o um Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador de sua vida, arrependa-se enquanto é tempo, porque você é miserável pecador. E é somente por meio de Cristo que você pode ser salvo. É somente por meio de Cristo que você pode estar diante de Deus o Pai, receber o Espírito Santo, que é o Espírito da promessa, como diz o apóstolo Paulo. Paulo. Somente por meio de Cristo, meus amados. Então, Boaz apontava para Cristo. O livro de Ruth é recheado da pessoa de Cristo. Cristo é apresentado diante de nossos olhos, como todo e qualquer livro da Escritura. Jesus Cristo, filho do Deus bendito. Ele é aquele que supre as nossas necessidades espirituais e físicas. E é somente por meio dele que nós ficamos de pé diante de Deus. Temos isso em alta conta, meus amados. Não menosprezemos a obra e a pessoa do nosso Salvador. Mas vivamos para a sua glória. Vivamos em obediência. E temamos e tremamos diante dele, pois nós somos miseráveis pecadores. Que Deus nos abençoe, meus amados. Sólida é a glória. Vamos orar. Logo em seguida eu passo a palavra ao reverendo Aldenor. Oremos. Deus bendito e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te louvamos e bendizemos pelo privilégio de no teu santo dia estarmos na tua casa, reunidos como um só corpo, em nome de Jesus Cristo, nosso bendito Senhor e Salvador, para render glórias e louvores a ti, ao Pai, como ao Filho e ao Espírito Santo, que é Deus bendito eternamente. Se propicia a nós, pecadores, pois somos miseráveis, ó Deus carecemos de Tua graça e Tua misericórdia. Ai de nós, Senhor, se não fosse o Senhor, sobre nossas vidas, nos guardando, nos livrando, nos livrando do diabo, do mundo e de nós mesmos, pois não há nada bom em nós que não, venha, não tenha sido dado pelo Senhor de forma graciosa. Aplica a Tua palavra ao nosso coração, Senhor, para que, assim como o Senhor usou de misericórdia para conosco e até hoje usa, que nós também usemos de misericórdia para com o nosso próximo, especialmente os da fé. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos e te agradecendo. Amém.